0: Odborne na Slovíčko. Poďme hovoriť hlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Pozdravujeme vás opäť z podcastu Odborne na Slovíčko. Pri mikrofóne je Darína Mikolášová a dnes vítam liečebnú pedagogičku a artepsychoterapeutku pani Zuzanu Krnáčovú. Vítajte. Dobrý deň. Spoločne sa dnes budeme rozprávať o využití artefiletiky v školskom prostredí. Ja dodám, že pracujete vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Štandardy. Moja prvá otázka je, či je možné diagnostiku kresbou
1: využívať aj v škole. Test kresby postavy je súčasťou napríklad toho testu pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie ktorý sa administruje aj na školách. Avšak vo všeobecnosti sa v školách takýto typ diagnostiky málo kedy využíva, pretože patrí medzi také diagnostické nástroje, ktoré sú využívané spoločne s iným typom diagnostických metód, aby sa zabezpečili správne závery a pracujú s ňou skôr poradenské zariadenia. V predchádzajúcich podcastoch bolo povedané, že kresba má okrem diagnostického využitia aj iné, také využitie stimulačné a terapeutické, a práve to stimulačné zameranie kresby má veľký potenciál na prácu v škole. Ja nadhľažem na tie vaše
0: slova. Už ste to síce čiastočne vysvetlili, ale prečo sa tá kresba nevyužíva v školách na diagnostiku, keď pre detí je to asi najprirodzenejší spôsob vyjadrenia? Prečo to tak je?
1: Treba si vlastne uvedomiť, že čo sa deje v tej škole, pretože diagnostika je síce nesmierne dôležitá súčasť každej odbornej intervencie, avšak škola poskytuje obrovské množstvo situácií na diagnostiku dieťaťa aj bez takýchto špecifických testov. Škola je plná interakcií medzi deťmi a dospelými a deti majú priestor sa prejaviť individuálne aj v skupinách. A taká dobrá škola dokonca podporuje a vytvára priestor na rôzne, napríklad riadené rozhovory, reflexie, zdieľanie zážitkov, ktoré umožňujú aj odborníkom nahiadnuť do myslenia alebo prežívanie dieťaťa oveľa prirodzenejšie ako cez diagnostické testy. Navyše všetci vieme, že dieťa v škole žije... V takomto dynamickom a meniacom sa sociálnom kontexte, keďže tá škola je taký živý organizmus, uh-huh. dieťa môže mať chvíľu veľa kamarátov, potom sa niečo udeje, kamaráti sa s ním nehrajú alebo sa môže ako keby snažiť si rozširovať ten počet kamarátov a nemusí sa mu to vždy dariť. Sú tam napríklad ľudia, ktorých má rád, ale sú tam aj ľudia, s ktorými nevychádza, či už deti alebo dospelí takýchto scenárov môže byť nekonečne veľa v rôznych témach a v rôznych situáciách. No a Práve táto variabilita nám dáva takú nádej, že je možné ovplyvňovať dieťa v tom jeho emocionálnom, aj intelektuálnom a aj sociálnom raste neustále vytváraním rozmanitých príležitostí a ak takto vnímame školu, tak potom mnohé činnosti môžu mať zároveň charakter diagnostický, ale aj rovno stimulačný a už aj čiastočne terapeutický. Vy ste v škole využívali
0: artefiletiku. Tu artefiletiku niektorí odborníci využívajú aj ako diagnostickú
1: metódu s deťmi. Ako sa na to pozeráte vy? Pre mňa je artefiletika naozaj taká krásna metóda práce s deťmi, ktorú je možné jednoducho využívať v školách a či už pedagogickými alebo odbornými zamestnancami. Uh-huh. Je to forma vyučby vlastne umenia cez zážitkovú formu doplnenú reflektívnym dialogom. Táto forma vyučby, umenia, vytvára množstvo príležitostí k tomu, aby sme dieťa spoznali aj v inom kontexte, najmä v tom sociálnom a v tom emocionálnom, čo nie je vždy možné na takých tých bežných vyučovacích hodinách, keď sa zadávajú nejaké príklady alebo nejaké témy a žiak ich vypracováva a odpoveda. Čo sa týka diagnostického využitia artefiletiky, musím priznať, že ja sa veľmi nestotožňujem s týmto prístupom. Prečo? Ako mnoho činností, aj artefiletika má určite diagnostický potenciál, ale nie je to žiadna štandardizovaná metóda, ktorá by mala byť určená na diagnostiku. Uh-huh. Artefiletika napríklad využíva kresbu, ale nie ako diagnostickú metódu, ale ako výtvarnú metódu. A tu je naozaj podľa mňa veľmi dôležité rozlišovať medzi diagnostickým a stimulačným využitím. Vysvetlím to na takom príklade. V artefiletike je technika, kde sa deti navzájom navštevujú na papieri pomocou čiar a učiteľ alebo teda človek, ktorý vedie artefiletiku, sa môže rozhodnúť, aký materiál využije na tvorbu týchto čiar. Môže si napríklad zvoliť ceruský alebo mastný pastel, fixky, ale napríklad aj temperovú farbu. A deti potom s týmto materiálom jednotne tvoria. A každý z tých materiálov v podstate ale priniesie takú inú kvalitu do toho konečného výtvoru a iným spôsobom umocní prežívanie detí. Čiže na konci budeme vidieť kresbu, ale vďaka použitému materiálu bude veľmi odlišná. A s tou ceruzkou to môže byť oveľa jednoznačnejšia kresba. S farbou sa potom môžeme hrať napríklad aj s nejakým prekrývaním, ale stále tam budeme mať nejaký zluk čiar, ktoré vieme rozpoznať ako čiary, ale ten efekt rôznych materiálov nám naozaj aj umocňuje to prežívanie detí. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, prečo to nevnímam, že je to teda diagnostická metóda, že ten učiteľ alebo človek, ktorý vedie artefiletiku je vo veľmi odlišnej roli v porovnaní napríklad psychologa, ktorý zadáva diagnostický kresebný test. To sú veľmi zaujímavé postrehy
0: a informácie a rozumiem tomu teda tak, že artefiletika má síce diagnostický
1: potenciál, ale nie je diagnostickou metodou. Keď si to zoberieme, že čo je vlastne diagnostika? Diagnostika je, je zisťovanie nejakého daného stavu k tomu, aby sme boli schopní potom nastaviť ďalšie postupy, ktoré napríklad to dieťa budú rozvíjať, tak poznáme rôzne úrovne diagnostiky a jedna z nich je aj orientačná o ktorej sa teraz viacej rozpráva práve s novými stupňami podpory a je zaradená práve do toho stupňa do škôl. My nepotrebujeme pri štandardizované testy, ale využívame také tie meké metódy ako pozorovanie, rozhovor a prácu s kolektívom a... Pre tej orientačnej diagnostike vie byť artefiletika naozaj napomocná, ale nie je to jej primárny cieľ. A to je veľmi dôležité, že on môže byť taký sekundárny cieľ artefiletiky. Ona je naozaj primárne určená na vyučovanie umenia zážitkovou a reflektívnou formou. Ale v takejto vyučovací forme je veľa príležitostí, kedy sa učiteľ alebo aj ten odborný zamestnanec môže dozvedieť o dieťati naozaj veľa, či už o jeho skúsenostiach, názoroch, prežívaní, ja neviem, náladách alebo aj sociálnych vzťahoch, ale takisto z tej výtvarnej oblasti, ako o jeho predstavivosti, citlivosti na výtvarný materiál. A je potom už na učiteľovi alebo odborníkovi, či vie tieto zistenia napríklad aj zachytiť. Lebo keď si predstavíte, že artefiletika sa deje v triede s množstvom detí, niekedy 25-26 detí, tak sa tam deje veľmi veľa vecí naraz a niekedy je to náročné zachytiť, e, ktorý moment, ktoré dieťa ako prežíva. Čiže aj z tohto pohľadu tá diagnostika nie je potom naozaj presná, ak by teda to niekto chcel vnímať ako diagnostiku. A či to vie vlastne tento človek zachytiť a on sa potom aj rozhoduje, že čomu vlastne venuje pozornosť e, na konci vyučovacej hodiny. Takže učiteľ sa môže rozhodnúť, že Napríklad sa v reflexii bude venovať len výtvarnej rovine. A je to tak v poriadku, pretože tak si stanovil vlastne svoj cieľ na začiatku. Poďme si ešte viac povedať o stimulačnom potenciále artefiletiky. Artefiletika má naozaj veľký potenciál rozvíjať dieťa výtvarne aj emocionálne a navyše teda zážitkovou formou ktorá je vhodná naozaj od malých škôlkarov pre všetky deti na základnej škole. My sme pracovali s deťmi v škôlke na prvom stupni, na druhom stupni. Artefiletika je veľmi obľúbená, ale teda najmä na tom prvom stupni, pretože tam sa buduje u detí vzťah k umeniu a tvorbe. A to sa naozaj nedá, keď sa práci deti hodnotia, posudzujú, keď sa im napríklad prikazujú, čo majú robiť, ako majú robiť, keď využívajú neustále šablóny, Ja si myslím, že to poznáme všetci zo svojej skúsenosti. Keď sme boli na základných školách, ako žiaci, a vieme, že už v druhom ročníku, niekedy deti už dokonca v prvom ročníku základných škôl, mnohé deti už vtedy neznašajú výtvarnú. A je to naozaj veľká škoda, pretože tá tvorivosť nám prináša oveľa viac ako len nejakú výtvarnú tvorbu. A v tej artefiletike je to naopak. Deti, s ktorými som začala pracovať ako s tretiakmi napríklad, a mali odpor k už po pár stretnutiach sa na artefiletiku znovu tešili a takú istú spätnú väzbu som dostávala aj od ich prekvapených rodičov. No a ešte by som teda išla k tomu stimulačnému potenciálu a ten je najmä v rozvoji tvorivosti a takisto pri reflexii, v uvedomovaní si dieťaťa ako napríklad rovnakú tému, ktorú spracúva teda všetky deti v triede, prežíva on a jeho kamaráti v triede. Tam zisťuje, že to máme každý trochu iné a že to aj rôzne znázorňujeme. Takisto dieťa zistiuje, že náš postoj a pohľad na určité veci sú formované aj našimi skúsenosťami, a tie takisto máme rôzne. Ja napríklad rada s detimi robím takú tému, kde si majú vytvoriť bezpečné a príjemné miesto pre svojho chrobáčika. Je to téma lúky. A deti tam pracujú s kúskami látok, také rôzne farebné, malé, väčšie látky, ktoré sú vlastne v podstate odpadom. A je veľmi zaujímavé pozorovať, ako deti rozlične vnímajú to bezpečie. Pri tejto téme sa s deťmi môžeme rozprávať, aké napríklad majú oni svoje príjemné miesto. A je to v podstate také učenie sa aj rôznym stratégiám, že ak sa necítim dobre, Viem sa rozpamätať, viem rozpoznať také tie svoje psychologické kotvy a navodiť si pocit bezpečia aj práve spomienkou na niečo, čo mi je príjemné. A to napríklad nedokážu ani mnohí dospelí, pretože mnohí z nás nepoznáme svoje zdroje a svoje emocionálne kotvy. Dokonca mnohí z nás ani, ani nevedia, že, že čo to vlastne je. A to je takéto vlastne poznanie neuropsychológie, prečo je to dôležité, ako s tým pracovať. A artefiletika to naozaj vie priniesť bez toho, aby sme sa s deťmi takto exaktne o tom rozprávali. Deťom úplne stačí pracovať v tej symbolickej rovine imaginácie a postupne v čase si toto nové poznanie upevňovať v rôznych situáciách, ktoré teda navodzuje učiteľ alebo odborný zamestnanec. A tým, že je to teda celé spojené s tvorbou, deti rozvíjajú svoju tvorivosť zároveň so svojou emocionalitou. A naozaj výsledok je taký, že sú to oveľa zrelšie bytosti, ktoré sa neboja experimentovať, či už v živote, s, s rôznymi myšlienkami, ale aj s umením v neskoršom veku.
0: Ja by som sa ešte, ak dovolíte, vrátila ku kresbe, ako k diagnostickej metóde, hovorili sme o nej aj v predchádzajúcich podcastoch. Je možné z každej
1: detskej kresby niečo vyčítať? No to sú také tie otázky, ktoré si mnohí kladú a mnohí dokonca veria, že, že áno, že sa to dá. A tie predchádzajúce podcasty sa venovali niektorým projektívnym kresebným metodám, ako napríklad tá kresba postavy, kresba stromu, kresba rodiny alebo začarovanej rodiny. A v týchto testoch sa hodnotia špecifické symboly, ale takisto ich vzájomné súvislosti. Tieto testy nie je to isté ako voľná kresba dieťaťa. Tá sa často napríklad využíva v arteter kde je vnímaná ako taký komunikačný kanál s dieťaťom. A tam potom ale diagnostika prebieha priebežne a nemusí mať presne vyhranený čas a ani nie je potrebná interpretácia symbolov ako v testoch napríklad, ktoré sme pred chvíľkou spomínali. Deti prirodzene veľa kreslia, či už doma, či v škole, ale určite by som si netrúfala diagnostikovať detskú kresbu bez zadania nejakého kontextu a samozrejme aj bez samotného dieťaťa. Čiže podľa mňa áno, z kresby sa dá veľa vyčítať, ale je tam veľa premených, ktoré treba poznať najskôr, aby bolo možné sa na ňu takto odborne pozrieť. A takisto to nemôže byť určite akákoľvek kresba, ktorú si dieťa len tak kreslí. Také to, že ukáž mi tvoju kresbu a ja ti od tebe niečo poviem, tak myslím, že to nefunguje. Mm-hmm. Množstvo symbolov, totiž to aj farie, má kultúrne odlišnosti, ale môže tam byť aj nejaký špecifický a osobný dôvod, prečo vnímame niektoré symboly alebo farby inak ako väčšina ľudí. Napríklad mám takú skúsenosť, keď sme robili jednu tému v artefiletike a deti si vyberali kúsky látky, ktorá mala pre nich symbolizovať smútok. tak väčšina detí v tej triede, ale teraz skoro všetky deti, si vybrali takú tmavú alebo takú čiernu látku, a jedno dieťa si vybralo jasno žltú. A my sme potom mali koliečko, kde deti mohli povedať, že, ak teda chceli, že prečo si vybrali tú farbu, ktorú si vybrali. A toto dieťa vysvetlilo, že je to farba domu, v ktorom bývala jeho stará mama, ktorá nedávno umrela, preto mu práve žltá jasná farba evokuje smútok. A je to také zaujímavé. Možno, že za 2-3 roky to už tak nebude, Aj. ale práve v tejto chvíli konkrétnej, to tak preto dieťa je. Áno, že žltá je symbolom
0: smutku pre neho. Čo by ste odporúčili odborníkom na školách, aby mohli
1: využiť potenciál detskej kresby? Jednoznačne by som ich povzbudila, aby využívali celkovo tvorivý potenciál detí, nie len teda kresbu ako takú, pretože v školách naozaj si myslím, že nepotrebujeme využívať priamo diagnostické testy Dôležité je podľa mňa neustále vlastne vytvárať také tie rozmanité príležitosti, aby sa všetky deti v niečom snašli a aby sa mohli rozvíjať a zlepšovať. Pretože, tak ako som povedala v úvode, tá diagnostika je len začiatkom, ale ona nie je ešte cestou k tomu, aby to dieťa sa rozvíjalo. A je množstvo prístupov, ktoré sa v škole dajú použiť, ako napríklad sme spomenuli artefiletiku ktorá je len jedna z rôznych metód a prístupov, ktoré vlastne nám umožňa aj ísť priamo po tej ceste s deťmi. A odborníci by mali tieto príležitosti spolu s učiteľmi vytvárať, mali by byť ako keby vnímaví na potreby detí a najmä byť pripravení vhodne tí deti podporiť, ak to bude potrebné. Pretože čo je naozaj vynikajúce na školách, že deti tam proste máme každý deň. Že môžeme s nimi pracovať pravidelne, že môžeme s nimi pracovať v rôznych situáciách. A naozaj to nemusí byť ako keby jedna hodina do týždňa v mojej kancelárii, ale... Je tam priestor triedy, je tam priestor prestávok, sú tam školské dvory, školský klub detí, čiže tých príležitostí a interakcií je v podstate naozaj veľmi veľa a vytvárať tieto príležitosti znamená, že tí deti si potom osvojujú tie nové návyky a zručnosti v rôznych kontextoch a to je veľmi dôležité. A takisto je dôležité, aby odborníci na školách pracovali s diagnostickými závermi aktívne a flexibilne, aby naozaj mali možnosť ich priebežne upravovať, aby to nebolo proste niečo statické, či už je to záver z diagnostiky kresby alebo akýkoľvek iný záver tak naozaj oni v školách, odborníci vidia tie deti priamo v akcii a deti sa veľmi dynamicky menia, čiže treba tieto diagnostické závery doplňať podľa toho, ako sa dieťa menia, vyvíja.
0: Hovorí liečebná pedagogička psychoterapeutka artepsychoterapeutka Zuzana Kranáčová. Rozprávali sme sa o využití artefiletiky v školskom prostredí. Zuzana Kranáčová aktuálne pracuje vo výskumnom odstave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Štandardy. Ja vám ďakujem v Ďakujem aj ja veľmi pekne. A ešte dodám, že dnešným dielom podcastu Odborne na slovíčko sme ukončili sériu podcastov, v ktorých sme sa podrobnejšie venovali k téme kresby, a to v rôznych kontextoch. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje odborne na slovíčko.